0: Hello à tous et bienvenue dans les Summer Vibes du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Fermez les yeux et laissez-vous emporter sous les cocotiers. Avec mes copines business d'amour, on a décidé de se sponsoriser mutuellement nos podcasts pendant cet été pour nous soutenir entre nous et aussi vous faire découvrir, j'espère, de nouvelles pépites. Vous aurez donc l'occasion d'entendre trois sponsorisations au cours de ce magnifique été 2021. Et l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Valentine et son podcast « The Valentine Show ». Le podcast « Plan d'action » qui vous donne des astuces, des stratégies et des conseils pour développer votre business en ligne. Je vous recommande tout particulièrement l'épisode 70 « Comment gérer son perfectionnisme lorsqu'on est une femme entrepreneur » avec Cléa Edmond et l'épisode 62 « Développer et organiser son business avec efficacité » avec Eva de Volna. Merci Valentine de sponsoriser cet épisode de podcast et bon été à tous Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 129 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». J'ai le pressentiment que ça va être un épisode un petit peu plus court, un chouïa plus court que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Mais comme je suis une grande bavarde, en fait, on n'en sait rien parce que comme je commence à enregistrer maintenant, non, logique, bon, j'ai suis en train de partir en live, en bip, hein. bref, peut-être que ça va être court, peut-être que ça va être long, on s'en fout, on va y aller. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, nous touche tous, fait souvent débat, euh, divise les foules, donne envie parfois de tordre des coups à des personnes ou alors au contraire de faire preuve de beaucoup de bienveillance. Bref, on va parler de la copie. On va parler de la copie en business et de comment gérer ça dans son quotidien en tant qu'entrepreneur. C'est un sujet qu'on voit revenir très régulièrement, d'ailleurs de manière plutôt saisonnière, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tout le monde va parler de la copie, après on ne va plus trop l'entendre en parler pendant quelques semaines, puis après c'est un sujet qui va revenir un petit peu sur le devant de la scène. Bref, ça revient de manière régulière. Et de mon côté, j'ai un avis assez tranché sur la question qui généralement n'est pas, mais alors pas du tout, partagé par mes collègues, mes concurrents, etc. etc. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais envie de vous faire cet épisode pour vous partager ce point de vue-là. L'idée pour moi, c'est évidemment de ne pas vous obliger à adhérer à mon point de vue. Chacun va avoir sa vision de la copie, de quoi faire, de comment s'en prémunir, etc., mais la seule chose que je vous encourage, c'est à écouter ça avec ouverture d'esprit et peut-être qu'il y a certaines choses que je vais vous dire que vous allez pouvoir utiliser aussi et peut-être que vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi et ça c'est ok également. En fait, je pars du principe que chacun d'entre nous devrait avoir face à la copie, face au fait d'être copié, un espèce de process dans le sens une ligne de conduite à adopter en cas de copie dans son business. Et quel que soit ce process, il se peut que le vôtre soit très différent du mien, mais qu'on ait ce process-là. Tout simplement parce que c'est quelque chose, c'est encore une fois une ligne de conduite, une guideline, un guide qui va nous aider à réagir non pas à chaud, non pas sous le coup de l'émotion, mais selon des critères qu'on s'est fixés en amont. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, l'idée pour moi avec cet épisode, et l'objectif surtout, c'est qu'à la fin de ces quelques minutes ensemble, vous ayez remis la copie à sa juste place, quelle que soit sa juste place pour vous, et décider du process que vous avez envie de suivre lorsque vous vous retrouvez face à une situation de copie telle qu'elle soit. Et encore une fois, l'objectif pour moi, c'est vraiment que vous vous construisiez ce guide de conduite, ce process à suivre pour le jour où vous allez vous retrouver en situation de copie. Si ça ne s'est pas déjà produit, ça va forcément arriver. Et du coup, pour ça, on va aborder plusieurs sujets. Déjà, vous, je vais vous partager un petit peu les réactions que moi j'ai quand je suis copiée, parce que ça m'arrive constamment. Pourquoi, à mon avis, est-ce que les gens, surtout dans le milieu entrepreneurial, ont tendance à beaucoup s'inspirer les uns des autres, voire même des fois l'inspiration dépasse un petit peu les bornes Et ensuite, mon propre process, mon propre guide de conduite face à la copie. Pour commencer, on va tous se mettre d'accord sur une seule chose, c'est que oui, c'est insupportable mais insupportable de se faire copier. Personne ne réagit bien par rapport à ça et il est parfaitement humain de réagir de manière entre gros guillemets négative, c'est-à-dire de ressentir des émotions négatives face à la copie si quelqu'un s'est un peu trop inspiré de vous ou vous a même 100% copié sur quelque chose. Ce n'est pas un épisode aujourd'hui où je vais vous dire « Ah oh mais non, c'est flatteur, ça veut dire que y a un truc à être copié. » Non, on ne va pas parler de ça ici, vous le savez, je le sais, on ne va pas le répéter. Juste, premier point, c'est normal d'être saoulé Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un s'est inspiré de vous, slash copié. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est qu'on met énormément de temps et d'énergie à créer quelque chose, que ce soit un simple post Instagram ou toute une formation en ligne ou même encore un business model ou une nouvelle approche et qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être copié. Parce que déjà, ça nous procure un véritable sentiment d'injustice. On a l'impression que quelqu'un d'autre s'approprie notre travail et ça, il n'y a rien de plus, en tout cas pour moi, plus frustrant que ça. Et surtout deux, encore une fois, je parle pour moi, mais je pense parler pour beaucoup d'entre vous. Ici, on se dit les choses. On a aussi peur qu'on nous vole un bout du gâteau. On a peur que, déjà, on ait mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour trouver une idée, trouver un concept, trouver une méthode, trouver une formation, ce que vous voulez, que quand on nous copie, non seulement c'est injuste parce que quelqu'un s'approprie notre travail, là, on a mis beaucoup de temps et d'énergie, il a pris le raccourci complètement malhonnête, mais aussi, on a peur que cette personne récolte une partie de la reconnaissance, de l'engagement, de la visibilité, du chiffre d'affaires que nous, on pourrait générer avec cette idée, avec ce concept, avec ce poste, avec cette formation. Et encore pire, on a peur que ça se retourne contre nous à long terme, et que les gens disent que c'est nous qui avons copié cette personne, alors que c'est cette personne qui nous a copié. Et pour vous raconter une petite anecdote par rapport à ça, j'étais en cinquième au lycée, j'avais pris l'option latin. Je ne sais même pas pourquoi j'avais fait ça, mais bref, j'avais pris l'option latin. Et pendant un contrôle, j'étais assise à côté de ma meilleure amie de l'époque. Et je fais le contrôle, etc., tout se passe bien, et deux semaines après, quand on rend les notes, les copies, la prof ne me rend pas ma copie, il me dit Aline, Marie-Hélène, venez me voir à la fin. Et du coup, on va la voir à la fin. Et en fait, je vous fais l'histoire rapidement, mais j'avais eu une meilleure note que d'habitude parce que j'étais très nulle en latin. Et la prof était persuadée, pour une raison que j'ignore, que j'avais copié sur la personne à côté. Ce qui était complètement faux. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était juste ben, un hasard de circonstances, si c'était ma copine qui avait peut-être copié certaines réponses. Je n'en sais rien. Je sais juste que sur le moment, je me suis tellement sentie mal, j'ai tellement ressenti de l'injustice face à cette fausse accusation que je me suis mise à pleurer. Et comme je me suis mise à pleurer devant la prof, elle a été persuadée que j'avais copié et que c'était, entre guillemets, ma culpabilité qui me faisait pleurer, alors que c'était juste la frustration et l'injustice. Et du coup, elle m'a mis zéro, alors que je n'avais pas copié. Et du coup, cet épisode m'a marqué parce que je me dis le sentiment d'injustice quand quelqu'un nous accuse d'avoir copié sur quelqu'un d'autre alors que c'est la deuxième personne qui a copié sur nous, on connaît. Bref, je referme la parenthèse. Tout ça pour dire il y a deux raisons d'éprouver des sentiments négatifs quand on est copié. Un, déjà, l'autre s'approprie notre travail, c'est ultra frustrant. Et deux, on peut avoir peur qu'on nous vole un bout du gâteau que ce soit en termes d'engagement, de visibilité ou même de chiffre d'affaires. Et trois, en plus, on a peur que ça se retourne contre nous ou quelqu'un peut penser qu'ensuite c'est nous qui avons copié sur cette personne-là, alors que c'est l'inverse. Et comme généralement les gens ne font pas l'effort de venir nous demander ce qui s'est vraiment passé, ça peut faire voilà, boule de neige dans son coin. Bref, vous avez compris l'idée. Donc tout ça pour dire, c'est normal d'avoir des réactions entre guillemets négatives face à la copie, ça fait de vous des êtres humains, et on aura beau parler de bienveillance, d'acceptation, de tout ce qu'on veut, c'est normal au bout d'un moment que ça nous fasse chier, et ça je suis d'accord avec vous. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me semblait important d'aborder avant d'aborder mon process, mon propre guide de conduite face à la copie, c'est pourquoi est-ce qu'on copie Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui vous copient, s'inspirent de vous, etc. etc. J'ai beaucoup réfléchi à cette question et on va dire que dans 99% des cas, ça rentre dans la catégorie que je vais vous décrire. Cette catégorie, c'est les gens généralement qui débutent, qui se lancent, qui sont en train de faire un pivot, qui sont en train de se lancer dans quelque chose qui ne maîtrisent pas encore. Beaucoup, beaucoup de personnes, moi la première, moi y compris, adoptent la stratégie de modélisation quand ils se lancent pour apprendre. Modéliser pour apprendre, c'est ce qu'on fait. Modéliser pour apprendre, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire que on voit maman faire un truc, on va faire pareil. On voit papa faire un truc, on fait pareil. On voit la maîtresse ou les copains faire un truc, on va faire pareil. Parce que c'est comme ça qu'on est éduqué. On est éduqué pour apprendre en reproduisant ce qu'on observe autour de nous. Et c'est comme ça. Que on prend nos marques en fait et qu'on s'éduque. Et ben c'est exactement pareil dans le milieu du business. C'est-à-dire que quand on se lance, comme on ne sait pas faire, comme on ne comprend pas, comme on, comme on ne connaît pas encore, on a tendance à reproduire les comportements qu'on voit fonctionner chez les autres. Et ça, certains le font avec plus de discernement que d'autres. C'est-à-dire que c'est normal quand on se lance de modéliser. C'est normal de s'inspirer des gens qu'on admire, qui ont réussi là où nous, on veut aller, de regarder ce qui fonctionne pour eux et d'essayer de le reproduire, de modéliser de notre côté. C'est normal que si on voit euh, une stratégie business, on essaie de la reproduire ou un poste qui nous plaît, qu'on essaie de le reproduire. Sauf qu'évidemment, il y a tout un monde entre s'inspirer, modéliser, reproduire et copier. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre de limite entre le s'inspirer et le copier. Il y a d'autres qui le font très, très bien. Moi la première, quand je me suis lancée, je me suis inspirée de beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui m'inspiraient et j'essayais de reproduire ce qui me plaisait dans leur business tout en essayant d'y apporter euh, ma touche. Mais encore une fois, c'est tellement subjectif de qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui est du copier, etc. que voilà, chacun voit midi à sa porte. Et généralement, qu'est-ce qui se passe ensuite Donc les gens se lancent, les gens ont tendance à modéliser. Peut-être que vous de votre côté qui écoutez ce podcast aujourd'hui, vous êtes encore dans cette phase de modélisation ou pas. Et ensuite, généralement, il y a deux possibilités, où la personne trouve sa propre touche, sa propre patte, son propre style, et du coup arrête de modéliser ce qui se passe autour d'elle pour trouver sa voix à elle et on va dire euh, se frayer un chemin ou alors, la personne n'arrive pas à trouver sa patte, n'arrive pas à trouver sa touche. Et là, généralement, c'est des personnes qui soit changent de business, soit abandonnent l'entrepreneuriat, soit se lancent dans complètement autre chose jusqu'à trouver ce qui résonne vraiment en elle. Donc, en fait, mon discours avec ça, avec ce point-là, c'est vraiment de dire la phase de modélisation slash copie de la part de quelqu'un qui débute, de la part de quelqu'un qui se lance, c'est une phase qui est normale. Et nous, en tant qu'entrepreneurs qui sommes passés par là, l'idée n'est pas évidemment de dire « amen à tout », mais de comprendre que c'est normal qu'une personne qui se lance ait tendance peut-être, parce qu'elle vous admire, à vouloir recopier, avec plus ou moins de subtilité de discernement, ce qu'elle voit fonctionner chez vous et, et ce qu'elle admire chez vous. Donc la première leçon à tirer, selon moi, de ce constat, c'est qu'il y a un minimum de bienveillance. La personne, elle peut le faire de manière très maladroite mais elle vous admire et elle essaye comme elle peut de se dépatouiller. Et ensuite, soit elle va trouver sa propre touche à plus ou moins long terme, soit elle va malheureusement devoir trouver autre chose ou se réorienter. Et ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, quelle que soit votre situation aujourd'hui. Que vous soyez aujourd'hui un débutant qui est en train de modéliser ce qu'il voit réussir chez d'autres, ou une personne qui est déjà plus avancée et qui est copiée par ces fameuses personnes qui se lancent, bienveillance, respect, etc. » Du coup, maintenant, je vais pouvoir vous parler de mon propre process, ma pro mon propre guide de conduite face à la copie en gardant ce point-là en tête. Il faut savoir que dans mon business, je suis copiée constamment. Toutes les semaines, j'ai des gens qui m'envoient un mail ou un, euh, un message sur Instagram ou même sur d'autres réseaux sociaux en me disant oh, ben, « J'ai vu tel post ou j'ai vu telle personne euh, qui s'est vachement inspiré de toi. » puis des fois, on m'envoie des liens, etc. Et dans 90% des cas, c'est la vérité. Ou des gens qui me disent, oui, bah, j'ai vu telle, telle autre personne, elle a fait tout comme toi, je reconnais tes contenus. Bref, toutes les semaines, ça m'arrive. Sauf que moi, je ne dis rien. Et je vais vous expliquer, juste après pourquoi, je vois tout, je suis d'accord, j'observe tout, je suis au courant de tout, mais je ne dis rien. En fait, quand on me rapporte une situation de copie ou quand je constate une situation de copie, slash d'inspiration, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai deux choix. Ou alors, je vois qu'il y a une inspiration très poussée, genre c'est très, 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 très inspiré, mais ce n'est pas de la copie pure et dure. Et dans ce cas-là, je laisse couler... Pourquoi Parce que tout simplement, déjà, je n'ai pas envie de mettre ni mon temps, ni mon énergie là-dedans. Ensuite, j'ai parfaitement conscience du fameux process de modélisation. Si je vois que c'est une personne qui se lance ou une personne qui est en recherche un peu de sa touche, de son business model, je me dis, bah, OK, bah, je suis la personne qu'elle essaie de modéliser avec plus ou moins de discernement, mais c'est OK pour moi d'endosser ce rôle. Et surtout, je pars du principe qu'avec la visibilité que j'ai aujourd'hui, les gens le, le savent. Si mon audience le voit et me le dit, bah, d'autres personnes le voient aussi. Chacun sait où est la source, chacun sait où est l'inspiration. Ça ne vaut pas la peine pour moi de remettre du temps, de l'effort, de l'énergie là-dedans. Tout le monde sait ce qu'il en est. Et je me dis, bah, je laisse couler et cette personne-là finira par trouver sa touche ou alors par passer à autre chose. Deuxième cas, là on n'est plus dans l'inspiration poussée mais on est dans la copie avérée. Genre un vrai copier-coller. Ça m'est arrivé de rares fois mais ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois déjà depuis que je suis lancé où là c'est même plus de l'inspiration, c'est vraiment de la copie. Là, j'envoie un message à la personne, toujours avec beaucoup de bienveillance, parce que je pars encore une fois du principe que la personne, elle n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'elle a fait, ou alors elle y a réfléchi, mais elle n'a pas pris en compte les conséquences que ça pouvait avoir, mais bref. Toujours laisser le bénéfice du doute à la personne. Et généralement, j'envoie un message, et j'explique dans mon message à cette personne en quoi le fait qu'elle me copie, non seulement ça me dessert moi, mais ça la dessert elle aussi. Et généralement, j'ai dit à la personne, tu sais, tu me copies, je comprends. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir, c'est flatteur. Mais en fait, quand tu me copies, mon audience le voit et mon audience, elle va te cataloguer comme un copieur ou comme une copieuse. Et ça, ça ne va pas te rendre service du tout parce que les gens vont avoir une mauvaise image de toi. Et généralement, rien que le fait de dire ça aux gens, ils retirent tout de suite les posts en question ou les contenus en question parce qu'en soi, et c'est vrai, copier quelqu'un, même si personne ne vient vous le dire, les gens le voient, mais les gens le voient... Toujours, les gens en parlent entre eux et ça se sait. Et donc, encore une fois, j'envoie juste un message en toute bienveillance, en, en expliquant à la personne en quoi ça la dessert de me copier. Et généralement, tout de suite, la personne, elle a compris. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de réagir comme ça et pas tout de suite en pointant du doigt la personne ou en criant au loup Parce que, première chose, encore une fois, comme je vous le disais, je pars du principe que c'est une erreur entre guillemets de débutant, mais que la, le principe de modélisation est est normal et courant. Et surtout parce que dans mon business, je choisis dans quoi je veux mettre mon énergie et mon focus. Et je peux choisir de passer mes journées dans une énergie de peur, de chasse à l'homme, où je fais une traque des copies de partout, où je suis sans cesse dans la peur d'être copié la peur d'avoir du contenu similaire au mien, la peur de dire la même chose que les autres, etc., ou alors, je peux faire mon business et je peux gérer mes journées dans une énergie de partage, dans une énergie bienveillante, dans une énergie positive où je suis en mode, ben, ceux qui veulent s'inspirer de moi vont s'inspirer de moi. De toute façon, je ne peux rien y faire, je ne pourrai jamais contrôler. Et plutôt que de passer mon temps, mon énergie, mes efforts à traquer les gens qui potentiellement me copieraient, je peux plutôt consacrer ce temps, ces efforts et cette énergie à créer du nouveau contenu. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais... Ça ne veut pas dire que je me laisse faire pour autant. Parce que, et ça m'est arrivé une fois, une seule fois, en, en, en trois ans quasiment, mais une seule fois, des fois, il y a des gens qui sont vraiment dans la copie et qui, en plus, sont de mauvaise foi, c'est-à-dire qui copient et qui, par derrière, quand je leur envoie le fameux message bienveillant, refusent de retirer le contenu ou alors commencent à crier au loup, etc. Donc là, mon deuxième process, si le message bienveillant ne fait rien, c'est que là, j'affiche. J'affiche publiquement la personne, je la partage, je, je la partage en story, je la partage sur mon profil, je la partage sur tous les réseaux sociaux, histoire de bien lui faire comprendre qu'au bout d'un moment, il ne faut pas non plus me prendre pour une conne, clairement. Et la troisième partie de mon process, jusqu'ici, je n'ai pas eu besoin d'y avoir recours du tout, mais elle est prête, elle est là au cas où. Si jamais la personne me copie, qu'elle fait preuve de mauvaise foi, que le fait que je l'affiche ne change rien, là, c'est avocat direct. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que si quelqu'un copie un post Instagram, je vais, je vais appeler un avocat bah, Bien sûr que non, mais mettons que quelqu'un, encore une fois ça ne s'est jamais produit, mais copie-colle un de mes programmes, une de mes formations, refuse de la retirer du marché quand je la mets devant le fait accompli, j'aurai aucun souci, après les deux premières étapes que je vous ai partagées, à solliciter des avocats et à lancer une procédure. Encore une fois, être gentil, être tolérant, c'est normal, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on peut nous prendre pour des cons pour autant. Donc si je récapitule un petit peu mon process personnel face à la copie, sachant que c'est quelque chose qui m'arrive au quotidien, Étape numéro 1, je laisse glisser. Sauf si c'est de la copie vraiment avérée, genre en mode il y a zéro doute ou quelqu'un, j'envoie un message à la personne en lui expliquant avec beaucoup de pédagogie en quoi ça la dessert plus que moi. Étape numéro 2, si la personne ne répond pas ou fait preuve de mauvaise foi, je l'affiche. Étape numéro 3, si c'est pertinent en fonction du contenu, en fonction de, de la gravité de l'acte de la copie, on passe en procédure judiciaire. Ce qu'il faut retenir dans ce process-là, c'est encore une fois mon guide de conduite personnel. C'est ce qui, moi, me correspond, c'est ce qui, moi, me va. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Vous pouvez avoir quelque chose de complètement différent. La seule chose qui est importante pour moi dans ce process, c'est que c'est un process qui respecte mon temps, mon énergie, mais qui ne me met pas dans une logique, encore une fois, de peur de crainte, une énergie de manque où je vais plutôt traquer ce qui ne va pas, à défaut de me concentrer sur ce qui va. Et j'ai envie de vous partager, parce qu'on arrive vers la fin de cet épisode, une anecdote qui m'a beaucoup marquée et sur laquelle j'essaie de m'aligner, de qui est une anecdote de mon père. Certains d'entre vous le savent, ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, mon père était entrepreneur et il m'a, niveau mindset, donné énormément de choses et à chaque fois que je parle avec lui business, il me lance des punchlines à la figure. Et un jour, on parlait au téléphone justement d'une situation de copie où j'avais été copiée, mais très gravement, par quelqu'un. Enfin, très gravement, vous avez compris et je lui ai dit, mais toi, comment tu faisais quand tu étais entrepreneur Sachant que c'était l'entrepreneur des années 80, il avait une société, des centaines de salariés, et il était dans l'informatique, donc avec des logiciels, des choses que ses concurrents essayaient de copier, etc. Enfin, genre le vrai truc industriel, quoi. Et je lui ai dit, mais toi, comment tu faisais Est-ce que tu avais déposé des brevets Est-ce que tu avais fait quelque chose pour protéger la propriété intellectuelle de, des logiciels et des formules que tu développais et tout Il me regarde, il fait, pff, bah non, pas du tout. Et je fais « Mais ah bon, pourquoi ?» Il fait « Bah écoute Aline, le temps que les gens nous copient, bah nous, on avait déjà sorti trois nouveaux produits. » Et le fait qu'il me dise ça, mais moi, je me rappelle la claque dans la figure que j'ai prise. Je me suis dit « Mais en fait, il a raison. Notre meilleure arme contre la copie, c'est notre créativité. Et c'est le fait que les gens qui vont essayer de nous copier, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, ils vont copier déjà que ce qu'ils voient. Si ça se trouve, ils vont même copier des choses que nous, on est en train de tester qui ne marchent pas. Dans ce cas-là, tant pis pour eux. » Mais surtout, le temps qu'eux y mettent à recopier quelque chose qu'on a fait, nous, on a déjà eu 50 000 nouvelles idées. Et c'est vraiment ce concept de notre meilleure arme contre la copie, c'est notre créativité. C'est le fait de sans cesse innover, de sans cesse améliorer ce qu'on fait pour que le temps que les gens nous copient, nous, on a déjà trois pas d'avance, voire même 40. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous laisser avec ça en espérant qu'au moins peut-être une phrase, deux ou le petit process que je vous ai partagé, pourront vous aider à vous construire votre propre point de vue et votre propre état d'esprit par rapport à la copie. Encore une fois, l'objectif pour moi avec ce podcast, c'est que chacun d'entre nous décide, en fonction de ce qui est bien pour lui, d'un petit guide de conduite à adopter face à la copie. Pour ne pas réagir sous le coup de l'émotion, sous le coup du stress, sous le coup de la colère ou de la frustration le jour où vous allez être en face de cette situation, parce que ça va vous arriver, et surtout pour avoir un truc qui vous ressemble et qui est aligné avec vous. Et vous avez le droit de ne pas être du tout d'accord avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et de constituer quelque chose qui fonctionne pour vous. Voilà, j'ai juste envie de vous laisser avec ça. Merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous avez envie de réagir à ça, de me faire part de vous, votre propre vision sur la copie, de ce que vous en avez pensé, vous êtes 2000% libre de m'envoyer un message sur Instagram. J'adore papoter avec vous au quotidien. Si cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un commentaire et une petite note sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à ceux qui le feront et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde